0: Estamos entonces en el increíble libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en los versículos 4 al 8. Un amigo pastor, eh, en una sola predicación se aventó Apocalipsis capítulos 1, 2 y 3, y luego ya entró al 4 en la segunda de enseñanza. Nosotros apenas vamos entrando en el versículo 4, ¿no? Este, ya que es, es bueno tomarlo con calma, es bueno observarlo a detalle Y nada más repasando lo que la semana pasada observamos en la introducción de esta carta eh, El tema central, ¿cuál es el tema central de Apocalipsis? Ah, pues qué fácil, si tu boletín te lo, te lo dice revelando a Jesucristo ¿va? La revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo de eso se trata, no tanto de satisfacer nuestro morbo respecto al anticristo, respecto a los sellos, el morbo del fin del mundo, sino conocer a Jesús y ver a Jesús, que Jesús nos ha revelado. En este hermoso libro dice un autor, Apocalipsis revela la majestad y la gloria del Señor Jesucristo en canción, poesía, simbolismo y profecía en él los cielos se abren y sus lectores ven como vio Esteban visiones del Hijo de Dios resucitado y glorificado entonces eh, creo que es muy muy puntual lo que dice este autor Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y revelar la identidad completa de Jesucristo trae esperanza y advertencia a los creyentes ¿verdad? entonces revela a Jesucristo, trae esperanza de que él un día va a poner en orden todas las cosas y también advierte respecto a la necesidad tan imperante que tenemos de ponernos a cuentas con Dios y de eh, rendirnos a su señoría y a su majestad. Una cosa importante a mencionar es que el libro de Apocalipsis fue escrito, a, en el versículo 1 dice que fue escrito para manifestar a quienes. Versículo 1, ¿a quienes a sus siervos, de manera que si tú quieres entender el libro de Apocalipsis necesitas convertirte en un siervo, tienes que rendirte al señorío de Jesucristo reconociéndote como su siervo, una persona que no se ha rendido a Jesucristo es una persona que no va a entender Apocalipsis, que para él va a ser un libro simplemente lleno de misterio, porque la Biblia dice que aquellos hombres naturales que no tienen al Espíritu de Dios, no pueden discernir las cosas del Espíritu porque para ellos son locura y no las pueden entender. De manera que si tú quieres entender Apocalipsis, te animo a que te rindas y reconozcas que Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no solo en el universo, sino que lo hagas el Rey de Reyes y Señor de Señores en tu propia vida, en tu corazón, y eso te va a ayudar a poder entonces sí entender, creo yo, no solo el libro de Apocalipsis, sino toda la Biblia. Muchas veces no entendemos la Biblia porque no nos rendimos a Dios sino humillamos nuestro corazón y la llave para entender la palabra de Dios es humillar nuestras vidas delante de Él, reconociendo quién Él es y de esa manera Él abre nuestros ojos y nos muestra su gloria, particularmente el libro de Apocalipsis que está tan lleno de eh, símbolos y demás. Necesitamos ver a Jesús, necesitamos rendirnos a Jesús. Este libro es especial porque contiene su propia bienaventuranza o su propia bendición, así de cajón, ya incluida como como que por default, en automático, en el verso 3 se nos dice que son bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Así que ya hay una bienaventuranza así de cajón, simplemente por el hecho de que tú estés aquí el día de hoy escuchando. El que lee, los que oyen, y los que guardan, ¿verdad? No solamente leer como para satisfacer nuestra curiosidad, sino para aprender, conocer a Dios y escuchar con atención de tal manera que nuestras vidas sean transformadas. Porque Apocalipsis fue dado como palabra de Dios. Verso 2, Juan da testimonio de la palabra de Dios y toda la palabra de Dios es inspirada por él y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia para capacitarnos y ser los hombres que Dios quiere que seamos. Entonces, este libro, Palabra de Dios, es útil, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Y hay una bienaventuranza, como decíamos, pero no solamente es especial porque es un libro que tiene incluida su propia bienaventuranza, sino también es un libro especial porque tiene un bosquejo eh, pues ya incluido y que Dios mismo fue quien lo inspiró digamos que es un bosquejo divino a veces los pastores o los predicadores acostumbran bosquejar los diferentes libros de la Biblia para darle un poco de estructura y orden al estudio de estos libros eh, sin embargo Apocalipsis tiene ya un bosquejo una estructura revelada e inspirada por Dios y esto está en el versículo ¿te acuerdas? Ya nos acuerdan, versículo 19. Versículo 19, bosquejo del libro de Apocalipsis, inspirado directamente por Dios. Escribe las cosas que has visto, número uno, y número dos, las que son, y número tres, las que han de ser después de estas. Las cosas que has visto se presentan en capítulo uno las cosas que son se presentan en capítulos 2 y 3 y las cosas que han de ser después de estas se presentan en capítulos 4 al 22, al final del libro el día de hoy vamos a estar eh, en el capítulo 1 solamente los versículos 4 al 8 nos van a dar más que suficiente para meditar así que lo leemos y entramos hablando de las cosas que has visto las cosas que Juan ha visto y dice así Apocalipsis 1, versículos 4 al 8. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a ustedes, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos amén, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén, yo soy el alfa y la omega, principio y fin dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso, Señor rogamos tu ayuda para observar y entender estas palabras Señor, que no están veladas, Señor, sino reveladas a nosotros. Por medio de tu Espíritu, Señor, háblanos, abre los ojos de nuestro entendimiento y permítenos conocer y ver y rendirnos a quien tu palabra dice que Jesucristo es. El único que merece la gloria y el imperio. A ti, Señor, te adoramos y pedimos tu visita y tu bendición en este estudio. En el nombre de Cristo Jesús, tu iglesia decimos, amén. Versículo 4 comienza o continúa, mejor dicho, porque los primeros tres versículos establecieron eh, cómo sucedió, de dónde viene esta revelación, de qué se trata la bienaventuranza. Pero ya en el verso 4, Juan se presenta a sí mismo como autor de este maravilloso libro. Por supuesto, el autor primario es el Espíritu Santo, quien inspira a Juan y lo usa para escribir estas cosas. Juan, Juan, él hablábamos la semana pasada de cómo es que fue fiel dando testimonio de la primera venida de Cristo y ahora va a dar testimonio de la segunda venida de Cristo en la primera venida de Cristo él escribió un evangelio entero de todo lo que Jesús vivió estando en este mundo su muerte su sepultura su resurrección pero también él escribió en las cartas lo que hemos visto y oído tocante al verbo de vida hablando de Jesús esto les anunciamos eh, ahora en Apocalipsis él va a hablar y dar testimonio fielmente no solo de su primera venida algo que ya hizo sino de su segunda venida y dice Juan el autor de quien ya hablábamos y la próxima semana otra vez vamos a ver cómo Juan nos cuenta que estaba en la isla de Patmos cómo llegó ahí y demás pero dice Juan el autor inspirado a quien le fue revelado por medio de su ángel el ángel de el señor Jesús a quién escribe dice a las siete iglesias que están en Asia, no estamos hablando tanto de China, Japón, Corea, sino de Turquía, en Asia Menor, la actual Turquía. Estas siete iglesias eh, las vamos a conocer más en el capítulo 2 y en el capítulo 3, ya que Jesucristo le escribe una carta específica con ciertos puntos específicos a cada una de las siete iglesias, eh, sin embargo aquí Juan está presentando que la carta completa está destinada específicamente a siete iglesias de Asia dicho sea de paso estas siete iglesias como lo vamos a estudiar y a meditar bien pueden representar las siete eras o siete etapas de la historia universal de la iglesia es decir cada una de estas iglesias representa una etapa de la iglesia universal entonces lo, lo increíble de eso es que si tú cambias el orden de cualquiera de esas cartas esta idea de, de entender las siete cartas como siete etapas de la iglesia universal ya no tendría sentido si tú mueves una un poquito antes, un poquito después ya no cuadra entonces es algo que vamos a estar hablando y observando a partir del capítulo 2 cuando entremos a las cartas, a las iglesias y conociendo cada iglesia y las peculiaridades de cada iglesia, de cada ciudad y por supuesto identificándonos y aplicándonos esas cartas porque fueron dadas para la iglesia en general, no solamente es para esa iglesia específica, sino que van a hablar y a confrontar temas en la iglesia local eh, en Sevilla, Santa Mónica, el día de hoy. Pero vamos a ver eso más adelante. Juan a las siete iglesias, el número siete se va a estar repitiendo, hablando de la plenitud de algo completo, la, la plenitud de la iglesia. Entonces, no solamente es para las siete iglesias de Asia Menor, sino que implica para todas las iglesias en su totalidad, somos receptores de esta información que Juan registra por medio de la visión que tuvo estando en la isla de Patmos. Así que, Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz. Viene aquí la salutación, gracia y paz. Y cada vez que hemos pasado, por las diferentes cartas en el Nuevo Testamento, hemos mencionado que esta es la salutación típica en el mundo antiguo. La palabra gracia era la salutación del mundo griego y la palabra paz era la salutación del mundo hebreo. Gracia y paz implica la salutación eh, total o general del mundo antiguo. Ahora, otra cosa importante a notar ahí es que el orden, y siempre lo mencionamos, pero me gusta mucho meditar siempre en esta en este principio muy sencillo pero muy bello, tú no puedes cambiar el orden para que sea paz y gracia porque el orden está puesto ahí por el Espíritu Santo para enseñarnos el principio bíblico de que no es posible tener paz si primero no has recibido gracia. La gracia es lo número uno y de ahí viene entonces como consecuencia y resultado natural la paz. La gracia, recordamos siempre, es este regalo inmerecido, que Dios nos ha dado, que con nada podemos pagar, que con nada podemos obtener, que no merecemos en absoluto el regalo de su amor, el regalo de su bendición, el regalo de su revelación, el regalo de una relación con Él. Eso es pura gracia. No hay nada que nosotros hayamos hecho para merecer esa gracia, ¿verdad? Él nos da esta gracia y una vez que hemos recibido estas bendiciones, este amor que Él mostró en la cruz, entonces podemos tener como resultado gracia y Paz, la paz como una consecuencia, justificados pues por la fe, no? somos salvos por la fe, somos salvos por gracia, por medio de la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, con quien antes estábamos enemistados por nuestro pecado y nuestra rebeldía, estábamos enemistados con Él, pero Él decidió enviar a su Hijo Jesús como un regalo de gracia, como un regalo gratuito, para que confiando en Él pudiéramos tener la paz y hacer la paz con Dios. Y estando en paz con Dios, podemos ahora sí disfrutar la paz de Dios. ¿No? Una cosa es tener paz con Dios y otra cosa es tener paz de Dios. No puedes tener paz de Dios, esa paz como la que Dios mismo tiene en su trono, si primeramente no hemos hecho la paz con Dios. La paz con Dios se puede hacer aceptando la gracia. Aceptando que nosotros somos pecadores, que nosotros no tenemos lo que se requiere, que a nosotros no nos alcanza para estar en una correcta relación con Dios y que tenemos que recibir el regalo que Dios ofrece en su Hijo. El regalo del Padre para nosotros es la salvación en el Hijo porque de tal manera dio, perdón, amó Dios al mundo que ha dado, dádiva, regalo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga Vida eterna es un regalo Y un regalo lo puedes aceptar O lo puedes rechazar Si tú aceptas la gracia Si tú aceptas el regalo Entonces tienes paz para... ¿Vamos bien? ¿Se entienden? Es importante entender y desglosar Estos principios son muy, muy esenciales Para nuestras vidas Y recordarlo, aunque lo hayamos estudiado Ya por 10 años, si tú quieres Qué importante regresar al mismo punto central De nuestra fe ¿Por qué no tengo paz? Porque quizá no estoy... Eh, relacionándome con Dios a partir de la gracia, ¿verdad? Quizá no tengo paz en mi vida porque en vez de gracia y paz estoy poniendo obras y paz y tus obras no te van a dar paz permanente te van a dar paz solo cuando lo hiciste bien pero cuando te portaste mal y cuando fallaste y cuando pecaste no vas a tener paz, sino que van a ser obras y impaz, ¿no? ¿Siempre paz, nunca impaz o cómo es? No sino que vas a tener inquietud, sino que vas a tener conflicto. Vas a estar conflictuado dentro de ti, vas a estar afanado y preocupado. Gracia y paz. Fundamenta tu relación con Dios en su gracia y vas a poder vivir una vida llena de esa paz que dicho sea de paso sobrepasa todo entendimiento. Porque hay veces cuando las cosas están bien complicadas y tú no entiendes ni cómo, pero tienes la paz de Dios. Bueno, yo te puedo decir cómo es que, lo, cómo es que la tienes. Porque estás viviendo en la gracia, porque sabes que todo lo que vives es un regalo de gracia, aún la prueba que estás enfrentando es gracia de Dios, es un regalo inmerecido que te está forjando, que está forjando el carácter de Cristo, y cuando tú ves las cosas a partir de la gracia, entonces puedes tener paz para con Dios. Y podríamos hacer toda una prédica solo de esas dos palabras, ¿verdad? Y seguir hablando y seguir meditando en esta verdad, pero es importante, y para mí es más importante porque es la última vez eh, eh, quizá en un buen tiempo que nos encontramos con una salutación del Nuevo Testamento porque estamos terminando ya el Nuevo Testamento y las cartas específicamente. Todavía nos falta el Evangelio de Mateo y vamos a ver cómo nos va con eso, pero estamos viendo esta última vez gracia y paz y es muy importante establecernos en eso, abrazar esta verdad, gracia y paz a ustedes. Ahora, ¿quién es la fuente de esta gracia y paz? Bueno, la fuente como lo vamos a ver, ¿de quién proviene esta gracia y esta paz? Proviene de uno y de tres al mismo tiempo. ¿Cómo? Bueno, vamos a observar, versículo 4. Del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y, verso 5, de Jesucristo, el testigo fiel. Esta paz y esta gracia provienen del que es que era y que ha de venir de los siete espíritus que están delante de su trono y versos 5 de Jesucristo el testigo fiel número 1, el que es que era y que ha de venir entendemos esto como una referencia a Dios Padre unos versos más adelante nos va a presentar a Jesucristo también de esta manera pero en esta introducción esta frase hace referencia a Dios Padre quien en el pensamiento del Antiguo Testamento es conocido como Jehová Yahvé y todas las formas de transliteración del tetragrama, tetragrama hebreo J-H-W-H, J, J, H, ¿no? como Dios se reveló, nos hablan y, y esto representa a Dios como el eterno, el existente, ¿no? el que era, el que es, que ha de venir, el que gobierna en el pasado, en el presente, en el futuro, el que permanece siendo y nunca deja de ser, Él es inicialmente la fuente de toda gracia y de toda paz. Pero en el versículo 4 nos añade, no solamente al Padre, sino que se mencionan, dice los, ¿qué? Siete espíritus que están delante de su trono, otra vez, número 7. El número 7 en el lenguaje bíblico es un número que denota totalidad, plenitud, algo completo, no necesariamente algo perfecto o santo, porque nos vamos a encontrar en Apocalipsis con un dragón que tiene siete cabezas, que no es ni santo ni perfecto. Simplemente está hablando de algo completo. De manera que cuando dice los siete espíritus que están delante de su trono, podemos entender esto como una alusión o referencia al Espíritu Santo. Isaías 11.2 nos habla del Espíritu de Jehová, que es Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11, 2. Y creo yo que esta sección en, en la frase, los siete espíritus que están delante de su trono, nos, nos está hablando de esto, el Espíritu Santo, y, y vemos en ello la pluralidad de Dios, Dios Padre, Dios Espíritu, pero en el verso 5 dijimos que la gracia y la paz provienen también de quién, de Jesucristo. ¿no? Entonces tenemos a Dios Padre, a Dios Espíritu y en el versículo 5 a Dios Hijo que es Jesucristo. Tenemos una bendición trinitaria, la, plura, plur, okay, ¿otra vez? la pluralidad de Dios. Eh, vemos la Trinidad no de una forma como teología sistemática sino simplemente en la Biblia aparece estos tres que son uno el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo ahora se deja al Hijo al final y también ahonda más en la descripción del Hijo ya que el tema del libro de Apocalipsis es justamente la revelación de Jesucristo y vamos a observar eso en el verso 5 de Jesucristo y lo presenta y vamos a ver quién es Él, lo que Él ha hecho y lo que Él hará en los versículos 5 y 6, o 5 al 7. ¿Quién es Él? Lo que Él ha hecho y lo que Él hará. ¿Me acompañan a observar acerca de Jesucristo, de quien proviene la gracia y la paz? Bueno. La primera descripción que se utiliza en el verso 5 acerca de Jesucristo es el testigo fiel. ¿No? Número uno, Jesucristo es el testigo fiel. Lo podemos entender de dos maneras. Número uno, Él es quien testifica fielmente y muestra fielmente al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la imagen fiel del Padre. Aquel que conoce y ve a Jesucristo puede conocer y ver el corazón y la revelación del Padre a través de Él. Testifica fielmente acerca de quién es Dios. Pero por supuesto, esta frase, esta palabra... Implica verdad, implica que Él es veraz Implica que todo lo que ha dicho, todo lo que ha prometido Todo lo que Él ha profetizado es verdad y se va a cumplir Y hasta el día de hoy cada una de sus palabras se han cumplido al pie de la letra Todo lo que Él ha dicho se cumplió perfectamente Él es la verdad, Él dijo que al tercer día iba a resucitar y así fue Él dijo que venía al mundo para entregar su vida en rescate por muchos y así fue él dijo ser la resurrección y la vida, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá y así será. Él dijo que va a regresar para reinar con justo juicio y así será. Él es el testigo fiel y todo aquello que el libro de Apocalipsis contiene como profecía que Jesucristo da, que Dios revela y Jesucristo habla, se cumplirá al pie de la letra. Él es el testigo fiel, número uno. Número dos, nos dice Jesucristo el testigo fiel, ¿qué más? ¿Qué Número dos, el primogénito de los muertos. Esta palabra primogénito, sí, se usa muchas veces en la Biblia y, y culturalmente para referirse al primero en ser nacido. Yo tengo un juego con mi hijo Andrés eh, y, y le digo, tú eres mi primo, ¿verdad? Y me dice, sí, génito. ¡Ah, qué bonito! Alguna vez por ahí hice una publicación, les presento a mi primo y no salía en la, en la cámara y de repente, y volteaba... Mi primogénito y él. ¿No? Pero bueno, este, no sé por qué estoy diciendo eso, pero todo bien. Sí, la palabra primogénito hace referencia culturalmente y bíblicamente en muchos pasajes para hablar acerca del de el hijo mayor, el primero nacido. sin empero, no todas las veces hace una referencia necesariamente al primero nacido, sino que es una palabra que habla de el más importante, el primero, primogénito, primo, primero, prioritario, preeminente, prominente entre todos los que se han levantado de los muertos o aquellos que se van a levantar de los muertos. Porque sí, ciertamente Jesús es el único que ha vuelto a vivir. Bueno, Jesús resucitó a Lázaro, ¿verdad? Jesús resucitó a la hija de Jairo, pero al resucitar o al revivir mejor dicho ellos volvieron a morir pero Jesús no Jesús es el primero que venció a la muerte para no volver a morir y es el primero el primogénito entre muchos hermanos dice en romanos 8 29 el primogénito entre muchos hermanos en colosenses habla de el primogénito de toda la creación el sentido de esto es que él es el más importante el preeminente por supuesto el primero en resucitar para no volver a morir pero también el más importante quien merece el lugar prominente en la vida de todos nosotros, Jesucristo, el primogénito de los muertos. Número 3, dijimos testigo fiel, dijimos primogénito de los muertos, y después se presenta como el qué? Soberano de los reyes de la tierra. Spoiler alert, te advierto, no quiero arruinarte, pero vamos a observar en Apocalipsis que Jesús va a tomar el dominio sobre todos los reyes, y va a establecer su gobierno de justicia el día de hoy él es rey, él es soberano sí, pero la esfera de dominio del Señor es en un mundo espiritual aún el día de hoy en el mundo físico en el, en el plano eh, terrenal eh, pues hay, hay muchos reyes pero la Biblia dice que él es soberano sobre todo rey de manera que un día él va a instaurar ese gobierno y se hará visible ese reino invisible y toda rodilla Toda rodilla de todos los reyes, sin importar si son comunistas, socialistas, imperialistas, toda rodilla de todo rey se doblará y toda lengua de todo rey confesará que Jesucristo es el Señor, el Rey de reyes, para gloria de Dios Padre. Y así será. Él es el soberano de los reyes de la tierra y un día manifestará ese reino y no tardará. El que ha de venir vendrá e instaurará su reino. Así que tenemos tres descripciones acerca de quién Él es. Número uno, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y podemos seguir con estas características, pero me gusta observar la siguiente parte del verso 5 como lo que Él ha hecho, ¿verdad? Lo que Quién Él es, lo que Él ha hecho. ¿Y qué es lo que Él ha hecho? Dice en el verso 5, al que nos qué, nos amó. ¿Y qué más? Y nos lavó de nuestros pecados. ¿Y qué más? Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Primero dice, quien nos amó. Ese rey poderoso, ese primogénito de los muertos, ese rey soberano, nos amó. No nada más nos miró de lejos y consideró darnos chance. proveer de alguna manera de sacarnos del trágico problema que teníamos respecto a nuestro pecado y nuestra rebeldía y nuestra condición, no nada más fue eso, ¿verdad?, sino que nos amó. Él nos miró y vio nuestra condición y en su infinito amor y misericordia y gracia decidió amarnos. Y simplemente la idea de pensar que el Jesucristo que revela este libro de Apocalipsis poderoso, majestuoso y glorioso, ¿nos ama?, a gente como nosotros es algo que realmente da para meditar muchísimo. De hecho, hemos tenido series enteras hablando acerca del amor de Dios. Hay libros de la Biblia enteros que tienen su énfasis en el amor de Dios porque es realmente glorioso pensar en eso. ¿Cómo es que Dios nos ama y cuándo es que Dios nos ama? Porque pareciera que alguien puede amar a algo que es amable en el sentido de digno de ser amado. Pero Jesucristo nos amó cuando nosotros ni amables ni mucho menos, éramos enemigos suyos, éramos, éramos malos, éramos rebeldes, atentábamos en contra de Dios, escupíamos a Dios, no nos interesaba saber nada de Dios porque el que no es conmigo es contra mí, aunque pensáramos de nosotros como indiferencia o, o indiferentes a Dios, realmente éramos enemigos y dice Romanos 5.8 en la NBI que Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, mientras pecábamos todavía, el Señor Jesús revela su amor. Y eso me encanta. Nos amó. Y otra cosa que llama mi atención es el tiempo del verbo. El verbo amar. ¿En qué tiempo está en nuestras Biblias? ¿Nos qué? Amó en el pasado. ¿Por qué es relevante esto? Bueno, quizá muchos cristianos vemos nuestra condición presente para medir si Dios nos ama y de alguna manera conectamos que no sé, no, quizá Dios no me ama porque lo que estoy viviendo es muy difícil y el amor de Dios lo conectamos con mi circunstancia y entonces como que siento que Dios realmente no me ama pero para ver el amor de Dios no hace falta tanto ver en el presente que si pones atención al presente te vas a dar cuenta del amor tan infinito que Dios tiene el día de hoy por ti pero creo que es esencialmente el amor de Dios lo podemos ver y entender cuando miramos al pasado cuando tú y yo volteamos atrás y vemos la cruz del Calvario, este evento que hace dos mil años cambió el rumbo de la historia y cambió el rumbo de nuestras vidas, donde Jesús tenía nuestro nombre en su mente, donde Jesús sabía que estaba yendo a morir por nosotros. Y entonces, ver ese evento pasado tiene que llenarnos de asombro para decir, Señor, nos amas, nos, ha, nos has amado, nos has amado porque nos amó. Y es increíble que nos amó, a pesar de lo que somos. Él sabía la clase de gente que éramos y nos decidió amar. Mucho antes de que nosotros hubiéramos nacido, Él ya sabía cómo seríamos y nos amó. Y entonces puedo saber que si Él me amó, hoy me está amando y nada me va a separar en el futuro. Nada me podrá en el futuro separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No solamente me ama, sino, dice ahí, al que nos amó y... Nos lavó, ¿te fijas? La demostración de ese amor está en que Él nos lavó. ¿Y cómo nos lavó? Con su sangre. Me gusta el orden, porque no es al que nos lavó y nos amó, ¿verdad? Porque por muchos de nosotros es, mira, sí está muy apestoso. Primero lo lavo y ya después lo amo. El Señor no piensa de esa manera. Él nos ama y nos recibe como estamos, como somos pero nos ama demasiado para dejarnos como somos y como estamos, nos lava. Al que nos amó y nos lavó con su sangre, esto quiere decir que la única forma de tener un corazón limpio, la única forma en la que el Señor puede quitar todo mi mugrero, es a través de su sacrificio en la cruz donde derramó su sangre para perdonar mis pecados. No hay otra manera de ser limpios, no hay buenas obras, no hay ninguna manda que yo pueda hacer, no hay ningún rito que en mis esfuerzos pueda cumplir para poder ser limpio, porque los hombres una y otra vez tratamos de limpiar nuestra conciencia, de, de, de limpiar nuestro corazón, de limpiar nuestra culpa a través de ritos, a través de obras, a través de esfuerzos humanos, pero la Biblia dice que no hay absolutamente nada que pueda limpiarnos más que la sangre de Cristo, aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él, solamente suman más mugrero, es un esfuerzo, el, el querer justificarme y limpiarme aparte de la obra de Cristo es añadirle más pecado a mi pecado, es decirle no es suficiente lo que hiciste en la cruz del Calvario, yo voy a obtener mi propia limpieza y es sumar más pecado porque de por sí ya estoy sucio y ahora confiando en mí es rechazarlo a Él y es más pecado todavía. La única forma de ser limpios es por medio de la sangre de su Hijo, por medio de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario en donde... Dice la Biblia que Él derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Y debemos beber la copa pensando eso, que la sangre derramada es una sangre que tiene que ver no con la limpieza temporal de sacrificios animales, sino con la limpieza permanente del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y derramó su sangre por nosotros, que es Cristo Jesús. Fuera de Él no hay sacrificio que podamos ofrecer para ser limpios al que nos amó y nos lavó con su sangre, hasta ahí ya sería suficiente de decir quién es Él, lo que Él ha hecho, pero continúa en el versículo 6. Y no solo eso, dice, y aparte de todo, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Esto es increíble. Nos hizo reyes y sacerdotes. No solamente nos puso en una posición de, ok, no culpable, pero vas a ser solamente mi siervo. Jesús dice, ya no les llamaré siervos, sino les llamaré amigos. Y no solamente amigos, sino hijos adoptados como hijos de Dios. Y no solamente hijos, sino reyes sentados a la mesa del rey, parte de la familia real, siendo nosotros junto con él, reyes y sacerdotes, esto es maravilloso. Yo sé que me has escuchado y has escuchado en Semilla mucho esta doctrina de la rata inmunda, ¿no? Que es una doctrina que, bueno, una un enseñanza, o un principio que eh, pues algunos pastores hemos abrazado, o hemos enseñado entre las diferentes semillas y demás. Eh, particularmente el pastor Heriberto habla mucho de esto y a mí siempre me ha impactado y, y, y me hace bien recordar siempre mi condición en la carne. Soy una rata inmunda. Y dice mi suegro, pobres ratas, ¿qué hicieron? Somos peores que eso, ¿no? Pero bueno, el, el principio es ese. En la carne, en mi carne, no mora el bien. Y Pablo estaba consciente de su condición en la carne. Cuando él dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo, no dice era, dice yo, soy el primero. Él está consciente de su presente condición y necesidad de un Salvador, todos nosotros en la carne estamos batallando con eso, todos nosotros estamos pecando o tenemos esta inclinación al pecado y si no pecamos es porque el Espíritu Santo nos guarda y nos dirige y nos permite vivir una vida por encima de esa naturaleza esencial que hay por lo que heredamos de Adán y Eva. Pero ciertamente aún en nuestra carne no mora el bien y Pablo decía al final del verso 7 que él todavía estaba batallando y, y con su, sus miembros servía la ley del pecado, aunque él quería eh, en su mente agradar a Dios. Después viene el capítulo 8 y muestra cómo por el Espíritu se puede vivir una vida así, como ya lo mencioné. Pero ¿cuál es el punto? A veces hacemos mucho énfasis solamente en eso, no en, en la rata inmunda y se nos olvida lo que la Biblia también dice acerca de nuestra nueva identidad en Cristo la Biblia nos dice esto, somos reyes y sacerdotes, pero para Dios su Padre, ¿ok? Es muy importante, Sunráyale el para Dios, Sunráyale bien el para Dios. Porque no es para mí, no es, para mí. soy rey para que todos me vean y me exalten y se postren ante mí, ¿verdad? Ni, ni, ni sacerdotes para yo hacer mi voluntad y manipular las cosas a mi conveniencia y demandar para mí ofrendas o algo por el estilo, somos reyes y sacerdotes en el sentido en el que pertenecemos a la familia real y creo también somos reyes o seremos reyes en el sentido en el que un día Él nos va a permitir reinar junto con Él en el milenio. Estos mil años de paz y prosperidad donde Jesucristo va a reinar y nosotros vamos a reinar con Él en ese sentido. Pero también habla de sacerdotes y un sacerdote culturalmente lo entendemos como alguien vestido de una forma específica que pareciera que tiene palancas con Dios... ¿no? que se porta mejor que nosotros, a veces no tanto, eh, pero la idea es en la Biblia un sacerdote en el Antiguo Testamento vemos como aquel que Dios había llamado y escogido para ser un eh, intermediario o alguien que presenta eh, al pueblo delante de Dios y habla de parte de Dios al pueblo de Dios y particularmente la imagen o la persona del sumo sacerdote que era este hombre que tenía acceso a la al lugar santísimo, este lugar especial en donde una vez al año el sumo sacerdote entraba habiendo, eh, habiéndose purificado y, y venía a ofrecer eh, cierto sacrificio en este lugar, la presencia de Dios estaba ahí, si el sacerdote no se habría purificado bien, podría caer muerto y esto sucedía solo una persona una vez al año, la Biblia nos dice a todos aquellos que hemos sido hechos por él en su misericordia sacerdotes, que tenemos, todos los que hemos confiado en Él, acceso confiado al trono de su gracia, hasta la misma presencia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia y el oportuno socorro. Podemos disfrutar de comunión con Dios porque cuando Jesucristo clamó consumado es en la cruz del Calvario, el velo se rasgó y esto permitió que un camino nuevo y vivo hasta la misma presencia del Padre se abriera. De manera que nosotros como sacerdotes podemos tener y disfrutar del privilegio de comunión con Dios, él ha abierto ese acceso. Tenemos dice Romanos 5 como parte de los privilegios de nuestra justificación, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Acceso a esta gracia. Entonces, esto es lo que el Señor ha hecho. Nos amó, nos lavó, nos ha hecho reyes, nos ha hecho sacerdotes para Dios, su padre y después de observar todas estas bendiciones espirituales que Él ha ganado para nosotros, no puede concluir diferente el versículo 6, ¿verdad? Esta doxología, esta expresión de alabanza, concluye con la única respuesta apropiada a la luz de las increíbles bendiciones que Cristo nos ha dado a los creyentes. Y dice, a Él sea gloria, e imperio por los siglos de los siglos amén alguien puede decir algo distinto cuando se sabe amado lavado y hecho un rey y un sacerdote para dios por pura misericordia siendo rata inmunda rata rey rata con corona alguien puede decir algo distinto a esto a él sea la gloria porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él fue el que hizo la obra, Él fue el que nos amó, Él fue el que nos lavó, Él fue el que nos reveló a Jesucristo. A Él sea gloria e imperio. El gobierno absoluto de nuestras vidas, en todo sentido, le sean dadas al único que lo merece. Al único que merece la gloria por la eternidad. Entonces, la gracia y la paz provienen de quién? Del Padre. El que era, el que es y el que ha de venir. Los siete espíritus que están delante de su trono, ¿quién es? El Espíritu Santo. El testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, ¿qué es? Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es lo que Él es. Quien ha hecho cosas específicas. Nos lavó, perdón, nos amó, número uno. Nos lavó, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios Padre. A Él, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, así sea, así sea. Vamos a ver ahora lo que hará. Ya vimos lo que hizo. ¿Qué hizo? Nos amó, nos lavó y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Padre. ¿Qué es lo que ahora Él va a hacer? Porque le adoramos, le reconocemos, le exaltamos y este libro revela lo que... Sí, lo que ha hecho, nos recuerda lo que ha hecho, pero nos revela lo que ha de suceder, ¿verdad? Versículo 7, ¿qué es lo que Él hará? He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él, sí, amén. Este versículo es brutal, es brutal. Sigue hablando acerca de Jesús, está desarrollando más acerca de quién es Jesús, este testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes, que nos lavó y nos amó, que viene con las nubes, ¿qué es lo que hará? Vendrá y será visible para todos. El Señor Jesús ha de venir. Ahora, creo yo que este versículo no está haciendo tanto referencia al momento donde Él venga por su iglesia, lo que conocemos como el rapto de la iglesia Sino al momento en el que Él venga con su iglesia Esto es ya después del rapto de la iglesia Él nos lleva Disfrutamos de un tiempo con Él De luna de miel si tú quieres Y después regresamos junto con Él Para gobernar y reinar e instaurar Ese reino milenario Donde seremos reyes juntamente con Él Pero dice ahí Viene con las nubes Y todo ojo le verá En su primera venida No muchos, no muchos se enteraron pero en la segunda venida no habrá nadie que no se entere de que Jesucristo ha regresado. Lo interesante es que esto va a ser en el monte de los olivos, según la palabra de Dios. ¿Cómo le va a ser todo ojo para ver algo que sucede en el monte de los olivos? Si vivimos en Atizapán, brother, ¿no? Bueno, para empezar, yo espero que nosotros no lo veamos desde abajo, sino desde arriba, viniendo con él, porque hemos sido llevados con él. Pero creo que en este tiempo Juan decía, todo ojo le verá, pues quién sabe cómo va a ser eso, ¿no? Pero hoy la tecnología permite, creo yo, que este futuro regreso de Jesucristo pueda ser visible para todos y sea viral el video de su venida. ¿no? La transmisión de su regreso finalmente para instaurar su reino de justicia. Cuando dice con las nubes, ¿no? dice he aquí que viene con las nubes. Esto podría ser tanto literal o figurado, ya que la Biblia cuando habla de las nubes, eh, una de las cosas que se menciona mucho acerca de una nube de gloria es la Shekinah, que es la gloria de Dios en Éxodo, en el Antiguo Testamento, en, los, en el capítulo 13, versos 21 y 22, en Éxodo 16, 10, en Éxodo 19, 9, en Éxodo 24, 15, eh, tú puedes ahí buscar en una concordancia acerca de la Shekinah, de la gloria de Dios y te vas a encontrar cómo es que se hace referencia a eso, la gloria de Dios en una nube pero también recuerdas esta nube de testigos que se menciona en Hebreos 12 después del de capítulo 11 donde se presentan todos estos grandes hombres de fe y en el 12 dice teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos hablando de las personas de fe y habla de estos hombres como una nube Entonces, bien podríamos entender cuando dice que vendrá con las nubes Que Él va a venir con, con los hombres de fe, con la gente de fe, con su pueblo Con esta multitud y, y la nube de testigos que creímos en Él eh, y Tanto como la gloria de Dios mismo y será visible para todo hombre De una o de otra manera, pues ya te contaré en unos 100 años ¿Cómo está el asunto? No, espero que antes y no será como la primera vez que nadie lo vio, sino que será más que evidente para todos. Verso 7. Porque dice, todo ojo le verá. ¿Y los que qué? Los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Por él. Estos que le traspasaron, yo no lo limitaría a los que literalmente lo traspasaron. Digamos, los soldados romanos que estuvieron ahí en la crucifixión que atravesaron su costado y oradaron sus manos y pies. Creo yo, esto se expande incluso a los judíos, que realmente fueron responsables de su muerte, más que solo el imperio romano o el gobierno de Roma, los judíos que le entregaron y que le condenaron el Sanedrín, pero creo que también todos aquellos que llevamos con nuestro pecado al Señor Jesús a la cruz. Esto va a ser evidente para todos. De una o de otra manera, habrá un día en el que todos verán que aquel en quien no creyeron, que aquel a quien rechazaron, que aquel a quien traspasaron, es realmente quien dijo ser. ¿Te imaginas ese momento donde dice el verso 7, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él después de verlo? Y no va a ser de, ay pobrecito, lo que le hicimos, no va a ser de, qué miedo! ¡Qué miedo! Lamento tanto no haber creído antes porque ahora sí se va a poner feo, se va a poner intenso. Eso es lo que implica. Un día todo ojo le verá y ya no va a haber lugar a dudas. ¿Y sabes? Todos aquellos que se han burlado, todos aquellos que han menospreciado, todos aquellos que han hecho escarnio de Jesucristo, de su iglesia, de su esposa, todos aquellos que hacen memes, todos aquellos que se burlan descaradamente acerca del Dios de la Biblia acerca de Jesucristo como el Hijo de Dios un día se van a dar cuenta y van a confesar y todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él ciertamente es Señor de señores, Rey de reyes ¿y qué nos queda decir a esto? lo que dice Juan en el verso 7 ¿verdad? al final sí, amén sí que se revele el Señor Sí, que Él manifieste su gloria y que toda boca se cierre y que todos puedan contemplar su majestad, su gloria. Y Él viene con las nubes y todo ojo le verá en el versículo 8. Vamos a concluir con esta autodescripción, autodescri esta introducción ya de Jesucristo mismo sobre sí mismo. Esto es lo que le dice a Juan acerca de sí mismo. Y es lo que le dice a las iglesias y es lo que nos dice a nosotros el día de hoy palabras de Jesucristo. Dice, "Yo soy el alfa y la omega, principio y fin." Dice el Señor, "el que es y que era y que ha de venir, el alfa y la omega." Esto es increíble. Así se presenta Jesús. Alfa y omega corresponde a la primera y a la última letra del alfabeto griego. Es como si en nuestro tiempo dijera, "Yo soy la A a la Z", ¿no? Yo soy principio y fin, y alguien me hacía un comentario eh, hace rato diciendo, sí, principio, el origen de todas las cosas, todo lo que existe, existe por él, por supuesto, y fin, bueno, pues él es infinito, no, no es como que ah, termina y, y, y Dios se muere y todos se mueren, no. Es, es más bien fin, y me gusta observarlo así como propósito, no él es la razón y el propósito de todo lo que existe, porque de él, por él y para él, son todas las cosas. Eso es, eso es increíble verlo así. Pero la idea es esa. Él es, es todo. Es todo lo que existe y sucede en medio de la A a la Z es de Él, es por Él. Todo está supeditado a su plan y a su soberanía. Y me llama mucho la atención que Jesucristo diga de sí mismo ser eso. Alfa y Omega, principio y fin. Porque Isaías 44, 6. Jehová dice de sí mismo así dice Jehová y su Redentor Jehová de los ejércitos yo soy el primero y el postrero y fuera de mí no hay Dios entonces Jesús se describe de la misma manera ¿cómo puede ser que haya dos primeros y dos postreros? porque si Jesús dice yo soy el primero y el postrero y, el pa y, y Dios Jehová dice yo soy el primero y el postrero ¿puede haber dos primeros y dos postreros? ¿qué significa eso familia? Que Jesucristo es el Jehová Todopoderoso del Antiguo Testamento. No como muchas sectas pseudo cristianas dicen que no es así, que son diferentes personas. Y que Jesús es un ser creado inferior a el Jehová del Antiguo Testamento. No, mis hermanos, la Biblia deja muy claro que Jesucristo es el Eterno, el Existente. Y dice en el verso 8, el que es, el que era, el que ha de venir. Bueno, no que esta es la descripción que vimos acerca del Padre en la bendición trinitaria que vimos en el versículo 4. Ya no entendí. ¿Quién es el que era, el que es y el que ha de venir? ¿El Padre o el Hijo? La respuesta es sí. Y yo diría sí y amén. Él es el que era, el que es, el que ha de venir de la misma naturaleza del Padre. Y termina en el verso 8 diciendo, el qué. El todopoderoso, aquel que tiene todas las cosas en sus manos, es lo que significa la palabra todopoderoso, omnipotente, también se puede traducir, panctocráter, en el griego, panctocráter, el que tiene todo en sus manos, control absoluto, no hay nada que pueda frustrar el propósito soberano de Dios para la humanidad y para el fin de los tiempos y para el futuro glorioso que ha después ha de suceder, no hay nada que pueda cambiar la historia, no hay nada que pueda impedir que lo que está escrito se cumpla porque el testigo fiel lo ha revelado, porque Dios ha dicho como debe ser y Él es dueño de todo y es todopoderoso y va a hacer que suceda porque no hay nada difícil para Dios, este es el Dios que adoramos, este es el Dios el que ejerce control soberano sobre toda persona sobre todo objeto, sobre todo suceso de tal manera que ni aún una molécula está fuera de su dominio el Todopoderoso. solamente quiero terminar haciéndote algunas preguntas ¿has recibido la gracia de Dios y por ella tienes paz el día de hoy? ¿es Jesucristo el testigo fiel y verdadero en tu vida? Es la verdad que has abrazado, la verdad absoluta que abraza, que, que has abrazado en todos los aspectos de tu vida. Él es la verdad en tu vida. Es el primogénito, es decir, el primero, el, el preeminente y prominente. Has recibido su amor. Has recibido el ser limpiado por su sangre. Has sido limpiado por él, confiando en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Estás disfrutando del privilegio de pertenecer a la familia real y comportándote como tal? ¿Estás echando mano del privilegio que tienes como sacerdote de entrar confiadamente en el lugar santísimo para tener comunión con Él? Piensa en eso. ¿Estás dándole gloria a Dios con tu vida? La gloria y el imperio sean a Él por los siglos. ¿Le estás dando esa gloria? Él tiene el reino de tu vida en espíritu, alma y cuerpo. ¿Es Él el alfa y la omega? ¿Es el principio y fin y propósito máximo en tu vida? ¿Todo lo que haces es de Él, por Él y para Él? ¿Es omnipotente? ¿Él tiene su mano sobre todo en tu vida? Él la tiene. Me gusta pensar de esta manera. Es como cuando de niño de pronto sientes la mano de papá y es como, oh, qué bueno que aquí está mi papá. ¿No? O es como, sientes la mano y... ¡Híjole! ¿Quién cambió? ¿Papá cambió? No, porque yo soy el que está en un diferente momento, ¿verdad? Él tiene su mano sobre todas las cosas. Él tiene su mano sobre tu vida. ¿Cómo se siente su mano? A veces su mano se siente pesada sobre mi vida, pero todo lo que hace lo hace por amor, porque Él me amó y me ama y nada me puede separar de su amor. ¿Es Él omnipotente? ¿Cómo se siente la mano de Dios en tu vida el día de hoy? Señor, por quien Tú eres, por lo que Tú has hecho y por lo que harás, te adoramos, Señor, y te damos el lugar preeminente en tu iglesia Semilla Santa Mónica, Señor. Queremos agradecerte por esta revelación de Jesucristo a nuestras vidas hoy, en breves versículos, ya contemplando y meditando en asuntos profundos que le dan sentido, Señor, a nuestras vidas, que son el fin, el propósito, Señor, adorarte, reconocerte, darte gloria imperio en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, rendirnos a ti, Señor todavía hay mucho más que meditar hay mucho más que escuchar hay mucho más que entender pero con lo que hoy nos hablaste Señor queremos quedarnos y queremos agradecerte y responder en esta doxología en esta proclamación de alabanza al que era, al que es, al que ha de venir al Todopoderoso de quien, por quien y para quien son todas las cosas aquel que nos lavó y nos amó y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre a ti Señor es a quien exaltamos el día de hoy en tu iglesia Gracias por este tiempo, Señor. Confróntanos con esta realidad, y si alguien en este lugar no se ha rendido al señorío de ese Jesucristo glorioso que tú nos has presentado hoy, que hoy sea el día de su salvación, el día de su bienaventuranza, Señor, de saberse amado por ti. Permítenos no solamente ser oidores olvidadizos, sino vivir como lo que somos en ti, Señor, reyes y sacerdotes, intercediendo por otros, sirviendo a otros. Un rey sirviente es el que nos ha dejado ejemplo y así nosotros Señor queremos reinar contigo pero sirviendo a los demás Señor gracias por darnos la herencia junto con Cristo de todas las cosas y Señor permítenos valorar y atesorar el privilegio tan grande de conocerte y ser siervos tuyos gracias Señor por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús tu iglesia decimos amén estemos de pie y terminemos levantando nuestras manos y nuestro corazón para darle gloria y honra al alfa y omega principio y fin